0: Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui est le dernier épisode de la saison. En effet, nous avons besoin de reprendre un peu de force et de préparer plus d'épisodes avant de revenir vers vous avec de nombreux podcasts dès début septembre. Pendant le mois d'août, nous reposterons tous les dimanches les épisodes les plus marquants de la saison. Cependant, si vous voulez plus d'épisodes inédits, n'hésitez pas à rejoindre notre club privé qui contient des dizaines de podcasts bonus sur lecoinducrime.com ou via une souscription à Le Coin du Crime bonus sur Apple Podcast. On remercie Marine Bonnemère et Eric Labrec qui nous font le plaisir de sponsoriser l'émission de cette semaine. Et on passe maintenant à l'histoire du jour. Depuis la nuit des temps, l'homme regarde vers le ciel et s'interroge sur l'existence d'autres formes de vie. Pendant des siècles, on a toujours parlé d'objets volants non identifiés dans le ciel et certaines civilisations anciennes les ont même consignés dans leurs écrits ou dessiner sur de la roche. Au début des années 60 aux États-Unis, l'affaire Barney et Betty Hill est en passe de devenir l'un des exemples les plus connus d'une prétendue rencontre du troisième type. Leur étrange histoire va rapidement faire la une des journaux américains et internationaux, devenant l'un des cas les plus célèbres d'enlèvement d'ovnis jamais documentés. Entre scepticisme du public et controverse, qu'est-il vraiment arrivé au couple Hill cette nuit du 19 septembre 1961 Chute du Niagara, 19 septembre 1961 Ah, si les vacances pouvaient durer éternellement C'est ainsi que l'on pourrait résumer la pensée de Betty Hill, qui pose devant l'objectif de son mari, vêtu de son tailleur blanc, les cheveux coiffés à la Jackie Kennedy, un carré court rehaussé d'une frange épaisse. Betty frissonne un peu. Elle a laissé son manteau dans la voiture garée loin dans un parking. Le soleil de ce matin était décidément bien trompeur. Derrière elle, les chutes d'eau géantes font leur bruit caractéristique en venant s'écraser sur le récif en grosses vagues écumeuses d'un blanc neigeux. Août est à peine fini, mais déjà, les températures ont considérablement chuté, espérant qu'à leur retour à la maison, il n'y ait pas de rafale de vent, voire carrément des chutes de neige, très caractéristiques du début de l'automne canadien et du nord-est des états unis le pays d'origine du couple de touristes. Après la séance photo en face de l'attraction touristique qui attire du monde tout au long de l'année, Barney et Betty, bras dessus, bras dessous, s'en vont siroter un verre et grignoter quelque chose dans l'unique restaurant qui surplombe la colline face au Niagara. Ce soir marque déjà le retour à la maison. Les vacances n'ont duré que trois jours, décidées au hasard et à la dernière minute par un Barney qui voulait faire plaisir à sa moitié. Cette année marque le 16e anniversaire de mariage de Barney et Betty Hill. Le couple, qui a rarement l'occasion de voyager, considère ce road trip à Montréal et aux chutes du Niagara comme une seconde lune de miel en décalé. Contrairement à leurs habitudes, ils n'ont pas planifié ce voyage. Bien au contraire, c'est plutôt survenu sur un coup de tête, au point de prendre la route à bord de leur véhicule avec seulement 70 dollars en poche, sans avoir eu le temps de passer à la banque pour retirer suffisamment d'argent avant la fermeture du week-end. La dernière nuit de leur escapade canadienne, Barney et Betty font une halte dans un restaurant routier du Vermont pour boire un café et fumer une cigarette avant de reprendre la route. Ils quittent le restaurant vers 22h. À bord de la voiture, Betty tourne le bouton de la radio à la recherche de sa station de musique préférée. Elle ne peut s'empêcher de tomber sur le bulletin météo, annoncé par la voix sucrée d'une speakerine. Des rafales de pluie accompagnées de vent dans les prochaines heures sur toute la région Est, New Hampshire, New England, Southampton, le Maine et jusqu'à Boston. Si vous êtes sur la route, ralentissez et, ou mieux, faites une halte dans une aire de repos. Betty tourne le bouton sur une autre station où Bobby V recoule son succès du moment, « Take good care of my baby ». Cette chanson est entraînante et romantique, comme le sont toutes celles de cette époque. Le trajet se poursuit en musique. Betty jette un coup d'œil en biais sur son mari. Elle le trouve beau avec son profil bien dessiné et ses cheveux coiffés en brosse. Il fait tellement sérieux. Un peu raide dans son costume sombre. Et dire que c'est lui le sudiste et elle la native du Nord. Et c'est lui le moins bavard et le moins exubérant des deux. Mais avant de continuer le trajet avec eux, laissez-moi d'abord vous présenter ce couple. Barney Hill est né en 1922 en Virginie et travaille en tant qu'employé au service postal des États-Unis. C'est le deuxième d'une famille de sept enfants. Très jeune, il est fortement impliqué dans les cercles politiques qui plaident pour la liberté et l'égalité des droits. Adulte, il devient un leader très dynamique pour le mouvement des droits civiques. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, c'est un homme calme, sérieux, travailleur et courtois. On le décrit d'une grande intelligence avec un QI de 140. Barney Hill n'a pas de passe-temps favori en particulier, mais il adore les avions de chasse. Betty, quant à elle, est née Eunice Elizabeth Barrett en 1919 dans le New Hampshire. Elle est assistante sociale chargée de la gestion des affaires pour la protection de l'enfance. Elle se marie une première fois en 1938, mais le mariage se révèle chaotique. Son mari est violent et la trompe régulièrement avec d'autres femmes. Betty finit par demander le divorce deux années plus tard. Betty et Barney se rencontrent en 1944 et tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Ils échangent leurs vœux un an plus tard, même si beaucoup de gens, à commencer par la famille de Betty, ne voient pas cela d'un bon œil. D'emblée, c'est une union inhabituelle qui passe mal dans la petite société provinciale et bien-pensante de Portmouth. Betty est plus âgée que Barney. Elle est blanche, divorcée, tandis que lui est afro-américain, ancien soldat reconverti en postier, originaire de Virginie et dont on ne sait presque rien. Tous les éléments sont donc réunis pour que ce mariage ne marche pas. Mais envers et contre tous, ils forment un couple biracial à une époque où cette notion est presque inexistante et les candidats pour, bien peu téméraires pour oser se mettre leur famille à dos et braver les interdits. Il faut rappeler que c'est une époque où les États-Unis ne s'illustrent pas pour ses droits envers les gens de couleur, encore très stigmatisés et subissant un racisme décomplexé. Néanmoins, malgré ces entraves, la vie du couple est très heureuse, harmonieuse et bien rangée. Marie et femme s'aiment beaucoup, ont de bons emplois et ont fait l'acquisition d'une jolie maison. À défaut de ne pas avoir d'enfants, ils ont un chien, Delcey, et certains neveux et nièces de Betty viennent souvent leur rendre visite. L'un comme l'autre sont aussi très actifs au sein de l'église unitarienne, à laquelle ils appartiennent. Une vie rangée et paisible que celle de ce couple profondément religieux qui a su allier amour et raison, et qui a tout fait pour sauvegarder son union intacte et aller au-delà des idées reçues et du racisme ambiant. 23 heures sur le trajet de retour Comme tout bon conducteur qui veut arriver à destination le plus vite possible, Barney ne quitte pas la route des yeux ne prétend même pas attention aux paroles de la playlist de Radio Boston. Ils ont intérêt à se dépêcher pour ne pas se retrouver au beau milieu d'une tempête comme annoncé par l'éphéméride. En cette soirée du 19 septembre 1961, la sinueuse route de campagne White Mountains est déserte. Cela fait d'ailleurs plus d'une heure que les voitures ont commencé à se raréfier. À présent, les hills sont seuls. La frontière canadienne a déjà été dépassée et la route n'est plus que sentier à perte de vue, arbre, et relief montagneux. Avec un peu de chance, ils arriveront chez eux à Portsmouth vers 2h ou 3h du matin. À la radio, c'est au tour de Buzz Clifford dont on est son Baby Steen Boogie, suivi par une publicité pour la Crème Ponds. Les rides n'ont plus qu'à bien se tenir avec ma Crème Ponds, enrichie en sérum à et... « Tu te souviens du bal dansant La première fois quand s'est rencontrés ?» demande Betty d'un ton rêveur. « Hmm. Tu portais ton uniforme de soldat vert kaki et ton képi et tu es venu à ma table, tout timide, pour me proposer un verre de citronade. Je m'en souviens comme d'hier. Hum, hum. Betty éclate de rire. Je ne savais plus quoi penser ni quoi dire. Cela se lisait sur mon visage. Tu avais tellement l'air sérieux avec cet uniforme. Je me suis retourné vers ma copine Edwina pour la consulter et je la voyais me faire du regard. Vas-y, vas-y. Ah, <rire> c'était le bon temps, hein « Betty, ma chérie, si tu continues à me déconcentrer, nous arriverons à Portsmouth demain matin. »« Bon, bon, d'accord, désolé. Monsieur ne peut pas et se concentrer sur la route et faire un brin de causette. Voilà, c'est exactement cela. Merci, ma chérie. » Après environ une heure de route, Betty commence à somnoler sur son siège, baissant la tête sur le côté. La chanson de rock à la radio la réveille en sursaut. « On est presque arrivé, » déclare Barnet d'une voix calme. « J'ai fait un rêve étrange. » En voulant raconter ce qui a rêvé, Betty se sent aussitôt distraite par quelque chose. C'est une lumière brillante dans le ciel. Elle est tellement diaphane et puissante qu'elle abaisse la vitre et tend la tête dehors pour mieux l'apercevoir. C'est vrai qu'elle est impressionnante, comme elle n'en a jamais vu de sa vie. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Barnet, curieux. « Oh, Je ne sais pas, une étoile filante probablement. Elle semble toute proche. Betty est littéralement éblouie par ce qu'elle voit, intriguée par la forme singulière de cette lumière scintillante qui semble beaucoup trop proche pour être vraie. Mais au fur et à mesure que la voiture des Hills continue son chemin, la lumière semble ne plus vouloir les quitter. Pourtant, Barney ne s'en inquiète pas outre mesure. « C'est sûrement un satellite qui a dérapé. Cela arrive plus souvent qu'on le croit », rassure-t-il son épouse. Et pourtant... La lumière continue de les poursuivre sur plusieurs kilomètres. Par moments, elle se dissimule derrière les arbres et les crêtes des sommets avant de réapparaître à nouveau, résolue à ne pas les lâcher comme une ombre. L'éclairage qu'elle diffuse est tel que Barney est obligé d'éteindre les phares arrière. Les hills en oublient presque le trajet et l'étroitesse de cette route de montagne, où ils sont les seuls à circuler à cette heure avancée de la nuit. Et cette lumière harcelante et omniprésente ne leur laisse pas de répit et finit par les agacer avant de franchement les inquiéter. Elle semble s'obstiner à faire durer cet étrange jeu du chat et de la souris, planant à présent au-dessus du véhicule des hills. Et puis, soudain, elle disparaît. L'obscurité revient. Barney se dépêche de rallumer les phares. Il jette un regard à sa femme. Elle a l'air nerveuse et ses mains sont crispées sur sa ceinture. Betty presse son mari de s'arrêter sur une aire de la US Route 3. Elle dit qu'elle a du mal à respirer et qu'elle a besoin de marcher un peu car elle a mal aux articulations. La voiture s'arrête. Betty ouvre la boîte à gants et s'empare d'une paire de jumelles, puis sort hors du véhicule et essaye de repérer l'étrange lumière dans le noir, pour être sûre qu'elle est réellement partie. Mais non, elle est toujours là. Betty frissonne, à présent, elle a vraiment peur. Dans l'œil ton des jumelles, lui apparaît un objet lumineux en forme de disque à quelques mètres du sol. « Barnet, si tu penses que c'était un satellite en dérapage, tu te trompes, lance-t-elle. » Son mari, bien qu'ayant arrêté la voiture, préfère garder le moteur en marche. On ne sait jamais. Lui aussi est très inquiet, mais il ne veut rien en laisser paraître devant sa femme. Il s'empare alors d'un petit revolver magnum qu'il fourre dans la poche de son pantalon, ouvre la portière et sort la rejoindre. Elisabeth retourne dans la voiture et n'en bouge surtout pas jusqu'à mon retour. Quand Barney l'interpelle par son prénom complet, c'est que l'heure n'est pas à la plaisanterie. Elle essaye de protester, demande à l'accompagner, mais il refuse. Sans trop réfléchir, Barney Hill s'élance vers un champ sombre en bordure de route, là où la lumière ou le disque volant entrevu par sa femme semble s'être immobilisé. Dans le champ, l'employé de la poste est littéralement subjugué et incapable de faire demi-tour. Autour de lui, tout est éclairé comme en plein jour. Non. Cela ne peut pas être réel. L'impression du merveilleux est de courte durée. Barnet ignore pourquoi, mais il se sent cerné. Son cœur bat la chamade. Une sueur froide lui traverse le dos. Ses anciens réflexes de soldat reviennent. Il essaye de s'emparer de son revolver dissimulé dans la poche, mais sa main ne suit pas. Elle est comme paralysée. Terrorisé. Et comprenant la tournure bizarre et inquiétante de cette situation, il revient en courant vers la voiture, où l'attend toujours Betty accoudée sur le coffre, ses jumelles sur les yeux. Betty, je t'ai pourtant dit de remonter dans la voiture. Mais que se passe-t-il? Ne discute pas. Allons-nous en d'ici. Les portières claquent. Barnet redémarre en trombe. La voiture quitte l'air de repos à toute allure. Il soupire, tout va bien. Ils vont bientôt retrouver leur chez-soi, leur paroisse, leur chien d'Alsace, tout ce qui a l'air réconfortant et familier. La suite Barnet et Betty entendent des bips secouer le coffre arrière. La voiture commence à tanguer dangereusement. Barnet accélère. La radio s'éteint dans un bruit de fusibles grillés. Betty pousse un cri de douleur. Son poignet est tout rouge. « Ma montre est en train de brûler. J'arrive pas à la détacher. » Ils ressentent une immense fatigue s'emparer d'eux, les rendant rapidement somnolents. Ils perdent connaissance. C'est le trou noir. Combien de temps cela a duré Une heure Deux heures Trois heures Mystère. Le lendemain. Le réveil a été difficile et physiquement douloureux, barné à la bouche pâteuse, les idées tout embrouillées et une affreuse sensation de nausée, comme s'il avait passé la nuit à boire. Betty a presque les mêmes symptômes. Ses articulations lui font terriblement mal et elle souffre d'une migraine lancinante. Ni l'un ni l'autre n'ont gardé de souvenir de ce qui s'est passé après cet arrêt obligé au milieu de la US Route 3. Tout ce dont ils se souviennent, c'est qu'ils ont fini par regagner leur maison vers 5 heures du matin. Par la suite, ils sont allés directement au lit avec un étrange goût métallique dans la bouche et une impression d'être très sale comme s'ils ne s'étaient pas lavé depuis plusieurs jours de suite. Cette impression bizarre va se poursuivre durant toute la journée du 20 septembre. Le couple communique à peine, l'air complètement hébété. Même après s'être lavé à plusieurs reprises, ils n'arrivent pas à se débarrasser de cette sensation de saleté qu'ils ressentent sur leur peau. Le chien d'Elsey est rapidement rattrapé par le mal-être de ses maîtres. Son poil est hérissé et il grogne à tout bout de champ. Mais ce n'est pas tout. D'autres éléments inquiétants vont bientôt prendre le relais. En cherchant leurs valises, Betty constate qu'en les retirant à la veille du coffre, elle les a laissés dehors devant la porte d'entrée. Dans le garage, Barney, qui examine la voiture, constate qu'il y a des éraflures sur la carrosserie. D'où viennent-elles Mais cela ne s'arrête pas là. En faisant une machine, Betty remarque une étrange poudre rose sur la robe qu'elle portait lors du voyage. Elle est présente même à l'intérieur des manches et jusqu'à l'intérieur des boutons et au fond des poches. La montre qu'elle portait au poignet et qui semblait avoir pris feu a cessé de fonctionner, idem pour celle de son mari. Et puis surtout, il y a ce trou noir, ces deux heures de trajet complètement occultées de leur mémoire et que ni l'un ni l'autre ne parvient à se remémorer. Le seul souvenir qu'ils gardent de cette fatidique soirée remonte au moment où ils ont garé leur voiture dans cette aire de repos. Même des détails du récent voyage au Canada ont été oubliés. Pourtant, Barney et Betty sont contraints de revenir à leur train-train quotidien et retourner à leurs postes respectifs. Mais ils ne vont pas bien. Tous les deux ressentent une pression dans la poitrine. L'ombre de cette étrange nuit marquant leur retour à la maison les obsède et les frustre. Ils ne peuvent s'empêcher d'y penser. Et puis un soir, Betty, qui n'est pourtant pas douée pour le dessin, réalise un croquis semblable à une carte qu'elle montre à son mari. Ils échangent un regard entendu. J'ai pensé à la même chose, figure-toi. La nuit, ils sont incapables de trouver le sommeil, incapables de parler ouvertement du sujet qui les taraude et de mettre un nom dessus. D'où leur vient cette atroce sensation, cette douleur dans la poitrine, ce sentiment d'étouffer d'un moment ou un autre. Ils passent à un second stade. Des images floues commencent à leur revenir en mémoire, des images effrayantes, froides et grises, des petits êtres aux yeux globuleux leur ouvrant la porte de leur univers. Une rencontre du troisième type. Pire, un enlèvement. À partir de cet instant, ils n'auront plus de répit. Le 22 septembre 1961, Betty Hill décide de téléphoner à la base aérienne de Pease pour leur raconter ce qui s'est passé, tout en veillant à occulter certains détails pour ne pas être prise pour une folle. Cette communication aboutit pourtant même si elle n'y croyait pas vraiment. Non seulement Mme Hill est entendue, mais un rapport est immédiatement établi et transmis au Project Blue Book, un projet de l'US Air Force chargé de la recherche sur les OVNIs. Il faut dire que nous sommes dans une époque historique décisive. La guerre froide qui oppose les États-Unis contre son ennemi de toujours, l'URSS, connaît son apogée. La propagande de part et d'autre bat son plein. Les avions espions soviétiques sont devenus la hantise de l'armée de l'air américaine. Dans les deux camps adverses, on s'accuse des pires mots. C'est une époque qui coïncide aussi avec l'âge d'or des vols spacieux habités, lorsque les astronautes s'aventuraient pour la première fois hors de l'atmosphère terrestre, dressant de nombreux rapports faisant état d'objets étranges vus dans l'espace. Ces témoignages impliquaient souvent des phénomènes bizarres et parfois inexplicables qui ont amené de nombreuses personnes à se demander ce qui s'est réellement passé lors de ces expéditions. L'un des premiers à avoir évoqué le sujet est sans doute le cosmonaute russe Yuri Gagarin, qui a rapporté avoir vu un ovni lors de son voyage autour de la Terre en 1961. Il est donc tout à fait évident que les voyages spatiaux de ces hommes courageux et hors du commun que sont les astronautes n'ont pas laissé de marbre le commun des mortels, apportant leur lot de merveilleux, de fantastiques et de mystérieux. Jamais il n'y a eu un engouement aussi vif pour les magazines à sensations où il est question d'êtres surnaturels, venus de d'autres planètes, et avide de découvrir la planète Terre. Des photos, des extraits filmés par des pilotes de ligne, mais aussi le récit de certains astronautes un peu trop loquaces, finissent par convaincre la nation que, quoi que l'on pense, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Autre élément qui a son importance, l'incident de Roswell n'a eu lieu que quelques années plus tôt, finissant par convaincre les plus sceptiques sur une hypothétique présence d'extraterrestres. Dans la maison du couple Hill, la vie commence à reprendre son cours, même si Betty est de plus en plus persuadée qu'elle et son mari ont vécu quelque chose d'extraordinaire proche des événements de Roswell. Se documenter le plus possible sur le phénomène devient son devoir quotidien. Elle se rend à la bibliothèque municipale et emprunte un livre rédigé par un ancien pilote de l'armée américaine, Donald E. Kayoy. Cet ouvrage parle des ovnis. Le 26 septembre, d'un commun accord avec son mari, Mme Hill prend son stylo et écrit directement à l'ancien militaire pour lui relater ce qu'ils ont vécu dans la nuit du 19 septembre. Contrairement à la réticence employée lors du premier coup de fil à la base militaire, Betty ne lésine pas sur les détails dans son courrier. Elle évoque notamment les humanoïdes qu'elle et Barney ont croisés, ceux qui peuplent ces cauchemars et dont elle est sûre d'avoir accompagné de force dans leur navette spatiale. En bas de la lettre, Betty ajoute que son couple envisage de subir une ou plusieurs séances d'hypnose, pour se rappeler les détails effacés de sa mémoire. Au début des années 1960, les hypnotiseurs ont commencé à traiter les histoires d'enlèvement d'OVNI comme des événements réels, plutôt que simplement comme un moyen de retrouver des souvenirs refoulés. Betty ne le sait pas, mais sa lettre a été confiée à un astronome de Boston, un certain Walter N. Webb. La réponse se fait attendre. Betty déchante. Ce n'est qu'à la fin octobre que Barney revient un soir à la maison avec un courrier à la main qu'il tend à sa femme. Je l'ai reçu ce matin, je n'ai pas voulu l'ouvrir, il fallait qu'on le fasse ensemble. C'est la réponse tant attendue de Walter Webb. Une lueur d'espoir revient. Non seulement il a lu leur courrier, mais il veut en apprendre davantage et a décidé de les rencontrer en personne. C'est à partir de là que les choses vont commencer à s'accélérer. Le 29 octobre 1961, le couple Hill se rend à Boston. Walter Webb voit arriver ce couple d'âge moyen, sur son 31, l'air un peu confus. Pendant six heures durant, l'astronome leur pose des questions, essayant tant bien que mal de reconstituer le fil des événements, n'hésitant pas à leur donner du papier pour y faire des croquis. Barney raconte que depuis la nuit du 19 septembre dernier, il n'est plus le même et qu'il souffre d'une sorte de blocage mental accompagné d'amnésie épisodique. Même constat chez sa femme qui dit ne plus être capable de fermer l'œil de la nuit, et si elle le fait, c'est pour faire des cauchemars répétitifs, avec la même situation et les mêmes personnages aux yeux globuleux. Au terme de cette longue entrevue, Walter Webb, bien qu'ayant quelques réticences, ne doute pas de la sincérité du couple Hill, et promet de donner suite à leur requête. Les jours suivants, les cauchemars de Betty Hill deviennent de plus en plus oppressifs, la poursuivant même en journée et ne lui laissant aucun répit. Elle s'en plaint à son mari qui lui propose de les écrire sur papier. En voici un extrait. Il faisait nuit et je marchais dans la forêt. Barnet était derrière moi. J'ai essayé de l'appeler, mais il semblait complètement hagard, marchant comme un somnambule. Nous étions escortés par des petits hommes de cinq pouces de haut. Ils portaient des uniformes bleu métallisé et des espèces de casquettes sur la tête. Ils étaient chauves et imberbes, et leur crâne avait la forme d'un œuf. Pendant ce temps, l'affaire continue de faire l'objet d'une enquête approfondie par l'armée de l'air américaine dans le cadre de l'opération secrète baptisée Project Blue Book, qui n'a trouvé aucune preuve physique de l'enlèvement malgré le fait que le témoignage du couple sur leur expérience reste hautement crédible. Le 25 novembre 1961, Barney et Betty sont à nouveau interrogés durant de longues heures par deux autres collègues de l'astronome Walter Webb. Il s'agit cette fois de C.D. Jackson et Robert Hoffman. Après la lecture du rapport initial de Walter Webb, Sidney Jackson questionne Marie et femme à part. Témoignage de Betty Nous sommes arrivés à la maison plus tard que prévu, environ 7 heures après, en sachant que le trajet habituel devait prendre au maximum 4 heures. Témoignage de Barney. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après cette halte sur la US Route 3 à mi-chemin entre Lincoln et Ashland. Le nouveau rapport établi par Jackson et Hoffman affirme une chose. Le couple a connu un épisode de « temps manquant », terme utilisé dans le jargon pour désigner l'amnésie passagère dont souffrent les sujets victimes d'enlèvements extraterrestres. Les deux scientifiques sont unanimes. Le récit des « îles est authentique. Les jours suivants, la question de l'hypnose commence à tarauder Betty, au point d'en parler à chaque instant, générant sans le vouloir des disputes avec son mari qui commence à avoir des réticences. Pendant le mois de février 1962, le couple effectue plusieurs allers-retours dans la région de White Mountains, là où ils pensent avoir été kidnappés. Accompagnés de leur chien DLC, ils ratissent les bois alentour, espérant tomber sur un indice qui leur a échappé. Mais ils retournent bredouiller encore plus bouleversés que jamais. Pour trouver un peu de réconfort, les Hill se réfugient de plus en plus dans la religion. Lors d'une des réunions de leur paroisse, ils évoquent publiquement et pour la première fois le sujet de leur enlèvement. L'affaire commence à faire du bruit dans le New Hampshire, suscitant l'intérêt d'un certain Capitaine Sweat, militaire et passionné par l'ufologie et fréquentant la même église. Il est d'ailleurs convié pour donner une conférence dans la paroisse unitarienne. Le Capitaine Sweet conseille au Hill de consulter le docteur Benjamin Simon, à Boston, seul capable de fournir une réponse à leur questionnement. Ils acceptent. Février 1963 Dans la nuit du 19 septembre 1961, nous rentrions chez nous après des vacances de trois jours au Canada. Nous avons emprunté un raccourci, la route de montagne US Route 3, pour arriver plus tôt que prévu et c'est là que nous avons vu cette lumière brillante dans le ciel. J'ignore pourquoi mais nous avons pensé immédiatement qu'il s'agissait d'un ovni. Nous avons arrêté la voiture pour regarder de plus près et Barnet est parti en éclaireur dans le champ où la lumière semblait s'être déposée. C'est à ce moment que l'ovni a commencé à descendre vers nous. Nous avons aperçu ces trois êtres étranges qui nous observaient de l'intérieur. Ces créatures portaient des costumes faits d'un matériau brillant. Ils avaient de grands yeux qui dépassaient de leur tête. Dans le bureau du docteur Benjamin Simon, ces paroles résonnent en écho de la bouche de Barney et Betty qui les relatent à l'unisson, parfois embrouillés, parfois l'un ponctuant les paroles de l'autre sans hésitation. Nous sommes en 1963, soit deux ans après les événements. Betty et Barney Hill ont finalement résolu de se soumettre à une thérapie d'hypnose avec le docteur Benjamin Simon, thérapeute et hypnotiseur de renommée. Comme eux, ce dernier pense que c'est le seul moyen de reconstituer ce qu'ils ont vécu lors de cette nuit fatidique du 19 septembre 1961. Pendant les deux années suivant leur enlèvement, la vie du couple a connu beaucoup de bouleversements. Ils souffrent presque quotidiennement de maux de tête, d'amnésie passagère, d'éruption cutanée, de vomissement. La libido de Barney est même considérablement touchée et il commence à souffrir de problèmes d'impuissance sexuelle. Mais c'est surtout les cauchemars et les hallucinations terrifiants, tellement réalistes, qui les terrorisent, au point d'être incapables de faire la part du réel et de l'imaginaire. Leur rendement au travail est considérablement bouleversé par cela. Betty dépose plusieurs jours d'arrêt maladie et Barney est même hospitalisé une fois à cause de sensations d'étouffement. Bien qu'étant très sceptique sur le sujet, le docteur Simon ne mettra jamais en doute la bonne foi du couple Hill, qui semblait sincère dans ses témoignages et désirant ardemment être écouté et surtout pris au sérieux. Simon, après quelques entrevues en tête à tête avec eux, décide que Barney soit hypnotisé en premier et ensuite sa femme à tour de rôle. Ceci est l'extrait d'une de ces séances, enregistrée par le médecin et son assistante. « Cet objet lumineux, qui semblait en lévitation au-dessus du sol, il contenait des fenêtres ou des hublots, des d'yeux me scrutaient l'intérieur », raconte Barnet sous hypnose. Les yeux sont un sujet récurrent dans son récit. Il les décrit comme incisifs, brillants et effrayants. Les séances de Barnet sont marquées par une importante charge émotionnelle, il lui arrive souvent de hurler, de gémir et de pleurer. Les extraterrestres nous ont emmenés à bord de leur soucoupe volante. Ils nous ont mis, Betty et moi, dans deux salles séparées où nous ne pouvions pas communiquer. Par la suite, ils ont effectué des examens médicaux sur nous. Trois de ces humanoïdes m'ont allongé sur une table rectangulaire et ont mis un dispositif en forme de coupe sur mes organes génitaux. Je n'ai pas eu d'orgasme, mais je suis sûr qu'ils ont prélevé un échantillon de mon sperme lors de cet examen. Betty ils m'ont ouvert la bouche, examiné les dents, les oreilles, ont prélevé un échantillon de peau. Ils ont par la suite introduit un tube cylindrique dans mon anus. J'ai senti qu'on a palpé ma colonne vertébrale et qu'on comptait le nombre d'os qu'elle contenait. » Marie et femme relatent avec beaucoup de précision d'autres expériences médicales terrifiantes du même acabit, menées froidement par des petits gris, ces humanoïdes aux yeux globuleux que l'on croise dans la plupart des affaires d'enlèvement et plus tard dans les films de science-fiction. Barney parle aussi d'une extraterrestre enceinte, censée donner naissance à un hybride extraterrestre humain dans les prochaines semaines. Au cours des séances avec le docteur Simon, les Hill décrivent également des événements bizarres qui ont lieu juste après leur retour à la maison. Ils évoquent des marques étranges sur leur corps et des messages bizarres, codés et cryptés, apparus plus d'une fois sur leur téléviseur. Les éraflures sur la voiture et les chaussures de Barney et l'étrange poudre rose sur la robe de Betty. Plus particulièrement, Barney Hill est celui qui semble le plus bouleversé par ce qui s'est passé. Il est clair que l'enlèvement l'a bouleversé considérablement. Betty parle de créatures extraterrestres petites, aux faciès et maciers, pourvues de grands yeux noirs et pas de bouche. Des créatures qu'elle décrit comme n'étant franchement pas violentes mais plutôt froides et cruelles. Les extraterrestres ont communiqué télépathiquement avec elle et son mari et leur ont dit qu'ils ne devraient pas riposter parce que leur race n'emploie jamais la violence avec ses prisonniers. Ils leur ont également révélé qu'ils venaient de la planète Zeta Reticuli. Betty, vieux clos, dit « Nous les avons entendus dire d'une voix très douce. À tous nos frères et sœurs, nous sommes venus vous donner un message de notre peuple sur la planète Zeta Reticuli. Nous sommes heureux de vous rencontrer et nouer un premier contact avec une race issue d'une autre planète. » Les extraterrestres auraient proposé au couple de les emmener visiter Zeta Reticuli. Nous étions effrayés à cette perspective, mais ils nous ont rassurés en disant qu'ils nous ramèneraient sur Terre sains et saufs. Betty raconte que les petits gris leur ont montré des photographies de la ville de Chicago avec ses principaux gratte-ciels et celles de la statue de la liberté à New York. Au cours de la cinquième séance d'hypnose, Betty prend un papier et un stylo et trace, sans la moindre hésitation, une carte stellaire assez convaincante. Cette carte serait la reproduction de celle que lui a montré le chef du vaisseau. Elle illustre le système solaire d'où proviendrait la soucoupe volante ainsi qu'une multitude de voies spatiales en usage entre plusieurs civilisations extraterrestres. La carte de Betty devient un sujet de controverse à lui tout seul. Beaucoup d'astronomes, de scientifiques et même d'anciens astronautes vont douter rapidement de sa crédibilité, affirmant que ce n'est que le fruit de l'imagination de Madame Hill qui pour une raison ou une autre commence à radoter ou l'a toujours fait. Autre sujet qui revient durant les séances d'hypnose, la langue employée pour communiquer. Tandis que Betty raconte que celui qu'elle appelle « le chef » parlait avec elle en anglais, Barney évoque plutôt une langue qu'il n'a jamais entendue parler et qui ressemble plutôt à de longs marmonnements. Par la suite, et comme promis, les petits gris ont tenu parole, les ont relâchés et reconduits jusqu'à leur voiture. Le couple les a vus remonter et s'éloigner de leur engin en forme de disque, puis disparaître à jamais. Le missing time, ou le temps manquant, déjà relevé par les astronomes qui les ont interviewés avant, revient souvent dans leur récit. Selon le docteur Benjamin Simon, cette période d'amnésie se déclenche juste après ce genre d'incident. Une fois les personnes rentrées chez elles, elles sont incapables de se souvenir de ce qui s'est passé et ressentent une grande sensation de vide émotionnel. Le même vécu pendant des jours par les Hill. Au terme des séances avec le docteur Benjamin Simon, celui-ci sort avec cette conclusion inattendue. L'enlèvement du couple par des extraterrestres n'a jamais eu lieu. Selon lui, la seule explication à tout cela réside dans les rêves qu'a fait Betty, produits par son subconscient émanant de cette partie du cerveau qui garde des souvenirs traumatiques et qui se manifestent pendant le sommeil ou encore dans des états seconds, comme l'état d'ivresse par exemple. Quant à Barney, il aurait tout simplement fait une sorte de transfert sur les cauchemars évoqués par sa femme, finissant par en être persuadé lui-même et donnant l'impression de les avoir vécus réellement lui aussi. Oui, mais comment expliquer les preuves matérielles La carrosserie raflée, la poudre sur les vêtements, la radio de la voiture qui ne marche plus, les montres qui ne fonctionnent plus. Le docteur Simon pense que le couple a été victime d'un champ magnétique qui aurait déclenché les preuves palpables. Et la suite Peu de temps après ces séances d'hypnose, les Hill retrouvent peu à peu une vie normale, même si le sujet de leur enlèvement continue toujours de les obséder. Ils ne peuvent s'empêcher de l'évoquer autour d'eux et, si bien que beaucoup de gens commencent à mettre leur parole en doute, voire à la prendre à la dérision, certains pensent carrément qu'ils consomment quelques substances narcotiques hallucinogènes qui leur fait perdre dans la raison. En 1964, ils décident de rendre publique leur histoire, afin d'alerter l'opinion publique. Cette célébrité, qui n'ont pourtant pas cherché, finit par se retourner contre eux. On les accuse de canulars, de faux témoignages, et d'avoir créé cette histoire de toutes pièces pour se faire de l'argent. En même temps, les plateaux de télévision, très friands de ce genre d'affaires, se les arrachent pour générer de l'audimat. Betty et Barnet se prêtent au jeu du micro, persuadés qu'on finira bien par les croire. Entre 1964 et 1968, ils sont interviewés par de nombreuses personnes, dont des journalistes, des médiums, des hypnotiseurs et des psychiatres, sans que personne ne puisse expliquer ce qui leur est réellement arrivé. Et puis, tout s'arrête. Barney Hill décède prématurément d'un cancer en 1969, laissant derrière lui une bêtise inconsolable qui retombe peu à peu dans l'anonymat, se retranchant avec son chien dans sa maison de Portsmouth et ne voulant plus parler à personne. Ce n'est qu'en 1977 que l'histoire des Hill a inspiré le téléfilm « Rencontre du troisième type » qui a popularisé les histoires d'enlèvement d'ovnis à travers l'Amérique et qui connaît un grand succès auprès du public. Betty Hill n'a pourtant jamais accordé la permission pour que son histoire soit adaptée sur le petit écran. L'histoire de leur enlèvement présumé, surnommée « L'affaire Hill », est depuis devenue un sujet de spéculation et d'intérêt populaire. L'histoire fait également l'objet d'un livre, « The Interrupted Journey, The True Story of the Hill Abduction », que Betty coécrit avec l'auteur et ufologue de renom John Fuller. L'ouvrage est un recueil de récits et des témoignages de première main, d'extraits des séances d'hypnose de Benjamin Simon et des illustrations à la main réalisées par Betty, sans oublier la carte de Zeta Reticuli. Le livre est devenu un best-seller en un temps record, sans pour autant remplir les poches de Betty Hill. L'ouvrage fait face à une critique acerbe, émanant de nombreux observateurs sceptiques qui continuent de douter de la légitimité des affirmations de Betty et de son défunt mari, citant leur manque de preuves personnelles et les incohérences dans leur récits. En 1994, un enquêteur du Mutual UFO Network, MUFON, a repris les rênes de l'affaire et finit fini par conclure que le couple disait la vérité et qu'ils n'avaient aucune raison de mentir ou d'inventer cette histoire, eux, des gens religieux et raisonnables qui ont consacré leur vie à leur paroisse. Mieux. Un échantillon de la poudre rose trouvée sur la robe de Madame Hill est finalement analysé, et les résultats sont bluffants. Une matière métallique et au moins deux autres substances organiques non identifiées y sont repérées. Durant la même année, Marjorie Fisch, une chercheuse en ufologie, reconstitue la fameuse et très controversée carte stellaire de Betty. Fisch découvre que le système binaire Zeta Reticuli composé de deux étoiles correspond beaucoup à ce qu'a dessiné Betty qui n'avait aucun moyen de le savoir. C'est en 1974 que deux ufologues, Gordon Creighton et William Arbinson, ont mené une enquête auprès de personnes qui ont prétendu avoir été enlevées par des extraterrestres. À l'instar des Hill, un certain Mackenzie Childs, enseignant originaire du Texas, fait le récit édifiant de son prétendu enlèvement en 1970 par un extraterrestre portant un costume gris et un chapeau à large bord. Depuis l'incident de Roswell dans les années 40, le gouvernement américain a toujours veillé à ne rien divulguer d'hypothétiques visites extraterrestres sur Terre. Dans le désert du Nevada, il existe une installation militaire secrète, connue sous le nom de Zone 51. Pendant des années, le gouvernement a fait de son mieux pour nier son existence, mais beaucoup pensent que c'est un endroit où l'armée de l'air teste de nouveaux avions et engins spatiaux, voire même qu'elle y garde précieusement des prototypes momifiés de créatures extraterrestres cachées dans des tunnels souterrains. Le plus connu est sans doute le petit gris capturé lors de l'incident de Roswell. Ce n'est qu'en 2013 que le gouvernement américain a finalement reconnu l'existence de la zone 51, mais a refusé de divulguer la moindre information sur ce qui s'est passé. Dans le monde entier, des témoignages similaires ont effrayé pendant longtemps la chronique. En 1979, un objet volant non identifié a été photographié par l'équipage d'un avion de ligne japonais. La photographie a été prise depuis le cockpit d'un Boeing 747 alors qu'il survolait l'Alaska. Son origine est restée à ce jour inconnue. L'histoire de Barney et Betty Hill a été publiée pour la première fois dans un magazine en 1964. Elle a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1975, intitulée The UFO Incident. Les décennies suivantes, elle a été adaptée dans des émissions comme la série The X-Files et fait l'objet d'un épisode de Unsolved Mysteries l'équivalent américain de l'émission française Les Enquêtes Impossibles. Au fil des ans, de nombreuses théories ont émergé sur ce qui est réellement arrivé au Hill, mais personne n'a été en mesure de fournir des preuves concrètes pour étayer une théorie spécifique. Betty Hill a consacré les dernières années de sa vie à écrire un deuxième livre avec l'aide d'une de ses nièces. Malheureusement, elle n'aura pas le temps de mener ce projet à terme. Rattrapée par la maladie, elle décède en 2004 à l'âge de 85 ans. Barnet et Betty Hill, couple équilibré et sans histoire, étaient sûrs d'avoir été enlevés par des extraterrestres en 1961. Mais beaucoup pensent que tout cela était un canular, notamment à cause de plusieurs incohérences dans l'histoire. Certains chercheurs ont suggéré que le couple était en proie à des hallucinations, mais d'autres pensent que quelque chose de plus sinistre s'est peut-être produit.